0: Dá em nada.
1: Nada. 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 Nada.
2: nada, Boa noite, Nadicas. Eu sou o Márcio Peixoto e eu estou começando mais uma edição do podcast da em Nada, aqui direto dos estúdios faraônicos de rádio e podcast, sede Minha Casa. Gente, e como vocês podem ver, a quarentena segue firme e forte com as pessoas curtindo, adoidado na rua aqui do lado de casa muitos carros passando o tempo inteiro não sei o que é que esse povo quer na rua, sinceramente, honestly estamos aqui com os diários de bordo da quarentena do Dainada edição 2, devido ao grande sucesso de público e de crítica da primeira edição trazendo para vocês mais uma penca de convidados novos e convidados que já participaram do Dainada mas, gente, olha, eu estou aqui para alertar também que se você achou esse formato não tão agradável ou está com saudade dos formatos antigos, para avisar que a próxima edição do Dainada a gente já vai estar tá tentando voltar às nossas origens, a gente vai estar tá tentando fazer uma experimentação e gravar o podcast à distância, mas no formato antigo, de mesinha redonda, mesa de bar, de conversa, de diálogo. Mas, gente, olha, caso vocês tenham também sugestões de formatos. É, que vocês ouviram em outros podcasts, que vocês acompanham, que estão seguindo agora nessa quarentena e queiram sugerir pra gente, pra talvez a gente tentar ou experimentar e ver como fica. A gente tá super aberto pra receber o feedback e pra receber sugestões de vocês, né? E, gente, entre os convidados da nossa edição tem muita gente bacana. É, a gente chamou a Camila Freitas, a.k.a. Soft Powers, do podcast Indo e Voltando. É, tem a Cintia Bailey, do Chá com Rapadura, o Pedro Felipe, do Budejo Cast, o Caio Cipriano, que já participaram em outras edições do Dainada, o Fabinho Vieira, que também já participou anteriormente, e a Alessandra Gomes, que está debutando hoje aqui com a gente, que é uma amiga de longa data, minha e do Gabriel. Os convidados vão se apresentar, vão falar um pouco sobre como é que eles estão lidando com essa situação de quarentena, o que é que eles têm feito para manter a sanidade né, durante esses dias atípicos, né, né, com essa quebra de rotina de todo mundo, essa situação que, se, que fez com que as pessoas se obrigassem né, a rever as suas rotinas, reprogramar suas rotinas para ficar em casa muita gente tá trabalhando em casa, fazendo home office, outras pessoas infelizmente acabaram sendo demitidas perdendo seus empregos, outras pessoas já estavam sem emprego, então é, acabaram não tendo uma mudança tão grande na rotina mas, enfim, acaba que todo mundo de certa forma teve que se ajustar durante esse período de quarentena porque a questão da quarentena não se resume simplesmente às pessoas ficarem em casa mas as pessoas terem uma série de restrições durante a sua estadia em casa, mas também sempre que precisem sair, né? para evitar não só a própria contaminação, mas o contágio de mais pessoas pelo vírus, né? Que é um vírus altamente é, é contagioso. Mas, enfim, chega de Covid-19, porque não sei se vocês estão acompanhando programação de TV aberta, mas programação de TV aberta, basicamente, só se fala em Covid-19. Na internet, eu acho que agora, nas redes sociais nos últimos dias, tem dado um pouco uma cessada e o tom tem mudado um pouco, as pessoas estão falando mais de outras coisas. Mas, ainda assim, continua uma questão bem pesada, né? Assim, Pra onde você vira, a galera tá falando em coronavírus e tal hora chega. Então hoje, a gente vai ter uma série de novas dicas pra vocês. Bom, pra quem ouviu o episódio anterior, algumas dicas foram dadas. Eu fiz uma sugestão de livro, o Alan Hatt sugeriu playlist. A gente tá disponibilizando nas redes os links pra... Essas sugestões que a gente vai dando é, na edição de hoje serão dadas algumas dicas de músicas e de álbuns e eu mesmo vou estar editando uma playlist para disponibilizar para vocês pós a postagem do podcast nas redes sociais, né? Então se você tá tem o nosso acompanha a gente no Twitter, acompanha a gente no Instagram, no Facebook, a gente vai estar disponibilizando os links nesses espaços para que vocês possam estar dando uma conferida nas nossas sugestões, especificamente as musicais, né? Que eu vou fazer a playlist mais tarde.
3: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Araújo, para quem não sabe, eu quero agradecer a sua audiência e quero agradecer também aos ouvintes do Dainada, os Nadicas, né, que mandaram mensagem falando que o Dainada é uma das ferramentas que tem ajudado a passar bem a quarentena, embora a gente não tenha publicado muito ainda na quarentena. Tem ouvinte que diz que está maratonando, ouvindo os episódios antigos, enfim. Eu quero também pedir desculpa a um ouvinte que fez uma avaliação negativa no iTunes, fazendo uma crítica super pertinente, falando sobre a edição que a gente fez piada meio com o coronavírus e falou as informações erradas, mas eu queria mais ou menos justificar... Que a gente, na época que gravou, não sabia que, que tudo isso ia acontecer tão rápido e, e que as coisas iam chegar a esse ponto, então... E depois que a gente gravou, demorou ainda um tempo para a edição ser publicada. Então, realmente, houve esse descompasso e ficou meio estranho. Se você ouvir a edição agora, ela vai estar totalmente datada. E ela foi lançada há um mês, dois meses. E realmente ficou completamente datada, cheio de desinformação. A gente tentou até dar uma corrigida aí com a fala de um amigo nosso, que é médico, que está trabalhando na linha de frente e que tem enfrentado esse problema do coronavírus. Mas, enfim... A gente está aqui para falar sobre a quarentena, mas principalmente para falar sobre outras coisas, né? sobre como a gente pode aproveitar o nosso dia até para preservar melhor a nossa saúde mental. Tendo dito isso, fiquem aí com os nossos convidados.
4: Pessoal, aqui é a Cíntia, do Chá com Rapadura, tudo bem? Então, a quarentena para mim, ela tá meio que inexistente, porque eu trabalho na área de comunicação do sistema de saúde aqui da Inglaterra, então, o, o, o que seria o SUS no Brasil, né, aqui é o NHS, e eu trabalho lá, nunca trabalhei tanto na vida, a gente tá agora no hospital... Tem que ter pelo menos uma pessoa do time todo dia, então eu tô trabalhando seis dias por semana, então tô trabalhando mais do que eu tava trabalhando antes, então quarentena pra mim, é, ela não existe. Então muito estresse, muita, muita demanda, é, chega em casa muito cansada, então quando eu vejo os posts das pessoas, meu Deus, eu não aguento mais ficar em casa, então eu não aguento mais só ver televisão, me manda dicas do que fazer, porque eu tô de saco cheio... É, eu, eu fico assim, meu Deus, né? Quanta diferença. Porque, não, não, não. eu não lembro a última vez que eu fiquei é, entediada.
0: Olá, Dicas, eu sou o Fabinho Vieira. Estou é, falando aqui diretamente de Fortaleza, do bairro Joaquim Távora, onde estou vendo pela janela um céu azul e belo, com sol entrando. Esse é algo que eu gosto de fazer todo dia, olhar como está o céu nesse período de quarentena, né?
5: Olá, amados, tudo bem com vocês? Eu sou Camila Freitas, faço parte do podcast Indo e Voltando, junto com o Eduardo Porto e a Liara Vidal, e estou aqui a convite do Márcio Peixoto para falar um pouquinho sobre como está sendo a minha rotina nesse período de isolamento social é, por conta do coronavírus. Como eu estou lidando com essa quarentena, ah, no começo eu estava muito mais desesperada, eu tava bem bem mais ansiosa do que eu tô hoje, não tô tão ansiosa assim, só em alguns momentos, mas no começo eu tava bem mais desesperada assim, era muito, muito mais recente, muito mais desconhecido e tudo aquilo que é desconhecido causa um pouco de estranhamento, de medo na gente, comigo não foi diferente. Eu pensava que eu tinha muita a ilusão de que tudo isso ia se resolver brevemente, no final de abril ou no mais tardar, em maio. Mas a gente está vendo que as coisas não estão caminhando para aquilo que a gente realmente espera, né? Que se resolva rápido. Infelizmente, não está caminhando assim. Eu gosto de rotina, o meu corpo gosta de rotina e, enfim... Eu adoro acordar cedo, ir para o meu trabalho e tudo mais, só que como não está sendo possível trabalhar fora de casa agora, eu estou tentando estabelecer uma rotina para ficar em casa, ser produtiva dentro da medida do possível, sem nenhuma neurose, sem nenhuma exigência absurda. E eu acho que a rotina não me faz bem somente por uma questão profissional, mas ela me faz bem sobretudo por uma questão Pessoal, É aquela coisa de ter um horário para acordar, de fazer um café, tomar um banho, me arrumar minimamente, sei lá, fazer uma, uma meditação, uma oração, alguma coisa que eu acredito, é, tentar me reconectar comigo mesma. Agora eu acho que o meu grande desafio está sendo ficar mais distante das redes sociais. Essa é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse. E não está sendo possível porque parece que tem algo lá que suga a nossa atenção e que quanto mais notícia ruim a gente lê, mais tempo a gente quer ficar naquele ambiente esperando que venha alguma, algum lampejo de coisa boa, enfim, qualquer coisa para nos dar um pouquinho de esperança. É muito difícil para mim ainda isso, mas é algo que eu gostaria muito que acontecesse. Sobre receios, eu me considero até bastante privilegiada porque eu não tenho tanto receio de perder o meu emprego nesse momento. É, embora a gente entenda toda a gravidade da situação e que isso traz prejuízos econômicos, prejuízos de saúde, sobretudo, e algo que me preocupa realmente é a situação dos meus amigos, assim, é Pensar neles, pensar em pessoas que estão muito mais vulneráveis que eu, em situações muito mais difíceis que a minha. Mesmo numa situação que é difícil para todo mundo, eu acho que é super importante a gente fazer o exercício de reconhecer se a gente tem algum privilégio e de tentar partilhar isso, não sei, tentar fazer a vida de quem está sofrendo mais que isso com a gente é um pouco menos difícil. Então, eu acho importante divulgar apoiar iniciativas que estão tentando levar um pouco de conforto em diversos níveis para pessoas que estão passando por essa situação com mais dificuldade, é, e tenho tentado mesmo fazer o, o que eu posso para não, não me deixar abater, não me deixar ficar tão mal com tudo isso que está acontecendo. Então, eu não, não sou muita pessoa da yoga, da meditação, mas eu sou uma pessoa que precisa de um tempo só e um tempo calada, por mais que seja uma pessoa que fala muito. Mas eu preciso disso para me reconectar comigo, para me, enfim, sei lá, me fazer bem. Eu preciso de um pouco de silêncio para reordenar a minha mente.
6: Oi Márcio, oi Gabriel, oi ouvintes do podcast Da Nada. Escuta só isso aqui, ó. Vê se dá para ouvir. Não sei se deu pra pegar. Isso deve ser a live de Zé Cantor. Mas também é um monte de gente na casa do meu vizinho tomando uma. Faz até tempo, já festona, hein? E você é aí trouxa cumprindo a quarentena enquanto tem é um otário <risos> podendo matar umas 2.500 pessoas. Mas vem cá. Nós que estamos isolados, Vamos fazendo nossa parte. Tanto tem que se virar com o que a gente tem, né? Tô aqui em Barbalha, pra onde eu já trouxe Márcio e Gabriel pra tomar uma na gravação do episódio de verão chamado Michael E. Mentira, não vieram por nenhuma. né? A gente tava, gra... tava gravando da casa do Gabriel. Era uma brincadeira, mas eu tô aqui de fato. Tô morando em Fortaleza já tem um ano, mais ou menos. Mas logo no começo dessa loucura eu preferi vir pra cá. Vim pra casa da minha mãe ela foi passar a quarentena dela na casa da minha avó. Tô aqui sozinho com meu cachorro, com Belchior. Tem sido maravilhoso aproveitar desse tempo para fazer uma coisa que fazia muito tempo que eu não fazia que é nada <risos> sem peso na consciência
1: Olá, Dying Others. eu sou o Caio Espriano. É, vou aqui compartilhar o meu relato de quarentena com vocês estou sim um pouco desesperado até porque eu sou do grupo de risco tenho asma crônica, mas apesar disso, acredito que eu estou tirando de letra a quarentena, o fato do isolamento social, até porque eu já estou adaptada à quarentena em virtude da minha rotina de vida há alguns anos, já, entre 2 e 3 anos e por isso eu estou aqui para compartilhar essa experiência com vocês eu sou formado em Direito, estudo para a carreira de Defensor Público e já estudo em casa sozinho há algum tempo. E nesse período, inclusive, eu fui contratado por um cursinho à distância para carreiras jurídicas e sou professor e coordenador desse curso e também trabalho de casa quase tudo. Só preciso de trabalho às vezes para gravar alguma coisa no estúdio, mas 99% do trabalho é da minha casa. Então eu já tenho essa rotina de estudar à distância trabalhar à distância há muito tempo. Não foi uma novidade para mim da quarentena. Então eu posso compartilhar com vocês a experiência adquirida nesses anos. Hum.
2: Gente, nessa edição eu resolvi indicar só álbuns e só é, é, produções musicais, porque sim, porque da outra vez eu, eu foquei mais no audiovisual e cheguei a indicar até livros, mas agora eu vou indicar, só vou voltar pro meu básico, que é música, pra minha expertise. E o primeiro álbum que eu vou indicar pra vocês hoje não é um álbum completo, na verdade ele é um EP, que é um formato de álbum de LP reduzido, né, que tem um tempo um pouco menor, e é o um EP La Vita Nova, da Christine and the Queens. Christine, é, ela é uma cantora e compositora francesa, né? Ela tem um trabalho muito bacana, ela, ela é uma artista que surgiu na cena musical essa década mesmo. O primeiro álbum dela é de 2014, mas ela tem trabalhos anteriores. E desde então ela tem recebido certa aclamação no cenário musical, tem ganhado certo destaque. Ela não é um artista que tem grandes hits ou tem hits de rádio, etc. Pelo menos não por aqui ou nos Estados Unidos, internacionalmente falando. Ela é uma artista, digamos, inde... não independente, ela é uma artista alternativa que tem um público não tão massivo quanto outros artistas que a gente conhece, né? Como a Lady Gaga, uh, Beyoncé, enfim, essas artistas mais pop que, enfim, a gente já, é, já conhece por invadirem. Os charts do mundo inteiro. E ela tem dois álbuns de estúdio, né? Um lançado em 2014 e um lançado em 2018, que são álbuns que seguem o formato tradicional, né? Um, um álbum maior, mais longo, e que são álbuns que fizeram relativamente um, um sucesso considerável na França, que é o país é, de origem dela, e em alguns outros espaços da Europa. Eu já tinha conhecido a Christine, assim, de ouvir falar nela por, por causa de publicações internacionais e porque, se eu não me engano, ela foi nomeada uma das artistas a serem Artists to, to Watch de uma revista britânica é, que normalmente, quando essa revista aponta, se, se escolhe um artista, né, pra ser, como um artista a ser observado e tal, aí esse artista logo depois ele estoura, né. Só que eu tinha visto isso em relação a essa revista que fez essa publicação com ela, a, se eu não me engano, em 2016, 2017, faz um tempo. E ela não chegou a ficar tão grande depois, né, em seguida. Mas aí esse ano ela lançou esse EP, que é o La Vita Nova, que é um EP que tem um título em italiano. Mas as músicas, elas são cantadas em, 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 não só em uma língua, elas são cantadas em línguas diferentes. Tem, tem músicas em línguas diferentes, com títulos em línguas diferentes. E chamou muito a minha atenção, porque eu fiquei sabendo desse EP, porque ela lançou junto com o EP um curta. E aí, todas as faixas do EP, elas estão inclusas nesse curta, né? Então, é um curta musical do EP, que é muito bacana assim, a Christine, eu também tô fazendo essa indicação porque ela é uma artista queer é, ela se identifica como pansexual ela fez essa identificação, ela se colocou publicamente dessa forma em 2014 ela é uma artista muito interessante que ela gosta de fazer muitas experimentações assim ela lista com influências dela artistas como David Bowie, Kanye West uh, Philip Glass Michael Jackson Patti Smith Milene Farmer, que é uma outra artista francesa incrível também, que a, o Lucas Baber já indicou em outras edições, se eu não me engano. É, a Bjork, Janet Jackson, Lou Reed, Jimmy Genn, Terry Lewis, enfim, ela tem uma série de influências múltiplas, assim, e de gêneros musicais bem distintos. E eu acho que isso é um pouco perceptível nas produções dela, assim, não, não necessariamente nas DCP que eu tô indicando, é né? porque C.P tem uma vibe mais pop. Mas eu já andei, eu fui depois que eu me interessei por ela por esse EP, eu fui dar uma ouvida no catálogo dela. E ela transita, assim, em, em, em estilos musicais diferentes, em tipos de produções diferentes. Ela é, é uma arte também interessante de, pra vocês darem uma pesquisada depois, se vocês tiverem algum interesse depois de ouvir esse EP. Eu sugiro que vocês escutem o EP é, inicialmente com vídeo, assim, assistam o vídeo. O vídeo tem um pouco mais de 10 minutos, se eu não me engano, são uns 13, 14 minutos. É bem rápido, é bem interessante de assistir também, porque ela adota uma temática meio clássica. O vídeo é gravado em locais históricos, em Paris, é no Palácio Garnier, acho que é assim que pronuncia. E tem uma temática também queer, assim. Ela trabalha com a questão de vampiros, de monstros e de performance e arte. E a faixa principal desse disco é um feat que conta com a participação da Caroline Polachek. Polaschek, eu não sei se vocês conhecem, mas também é uma artista alternativa. Ela é uma artista americana. Ela era vocalista da banda Sharelift, que é uma das primeiras bandas, assim, de internet. Assim, quem viveu a internet nos anos 2000, talvez conheça. E a Carolina Polachek tá, é, tá seguindo carreira solo há algum tempo e lançou um álbum solo... No ano passado, que foi o Pang, que também conseguiu um, um grande destaque entre a crítica, assim, e que também é um, um ótimo álbum, mas a gente deixa pra falar dele em outra edição. E é isso, Christina the Queens, La Vita Nova. Vou colocar na playlist pra vocês. Mas também procurei no YouTube o Curta, que tem lá disponível para as pessoas assistirem. E é super bacana.
4: Eu tô fazendo de diferente, que é para manter a sanidade mental nesse momento muito, muito devastador. É, eu tô usando muito dos das iniciativas de áudio, né? Então, obviamente os podcasts, né? Mas não só isso. É, eu baixei aplicativo para meditação. Então, é uma coisa que eu coloco para ouvir. Quando eu quero tentar dormir mais cedo, né? Problema para dormir, é problema para continuar dormindo. Então, eu tenho esse aplicativo que não só é, lê história, ou faz a meditação guiada, ou tem música, né? Para acalmar, para induzir o sono, também tem áudios para, se você acordou no meio da noite, voltar a dormir, né? Te acalmar um pouco, te deixar mais tranquilo para dormir. Outra coisa, é, aliás, a, o aplicativo que eu uso é o. Headspace, então, esse aplicativo Headspace, baixei e tô curtindo. Outro, outra, digamos que distração, é o áudio, Audible, Audible, é, sei lá como é que faz, eu falo o nome, mas é o serviço de, de livros de áudio, né, da Amazon, então eu baixo bastante, né, é, você tem um crédito ao mês, então, um crédito significa um livro, então, é, muito bom. Então, assim, pra mim funciona porque eu não gosto... Eu, aliás, eu gosto de estar tá me entretendo, ouvindo alguma coisa mas fazendo outra coisa, então, eu não poderia por exemplo, ler um livro no escuro, né, então quando eu tô ouvindo o livro, eu tô deitada na cama e tal, então quando eu vejo que eu tô começando a dormir eu pauso, paro para continuar no dia seguinte, e eu acho que me encantei, né com, com esses recursos de áudio talvez não volte a ler livro como eu normalmente li antes, né, foi uma descoberta muito boa, e tá me fazendo muito bem, né, nos no poucos momentos que eu estou em casa, né, então fica a dica pra vocês, não, não tenho visto muito televisão, não tenho visto muito é, notícia porque tudo colocando a gente pra baixo, né, é, são poucas as notícias boas, mas é isso fica a dica pra vocês, um beijo pessoal que tá ouvindo o podcast da Inada e abraço abraço apertado a todos vocês, se cuidem e fiquem em casa,
3: beijão Recentemente aconteceu uma coisa Super triste, né, que foi a morte do Moraes Moreira, ele não morreu de coronavírus Ele morreu de ataque cardíaco, se eu não me engano Ele era um músico fantástico E uma das figuras mais importantes Da história da música brasileira, com certeza Eu acho que ele foi um dos responsáveis Junto aos Novos Baianos A dar o tom da MPB, que a MPB Tem até hoje, e principalmente No disco Acabou Chorar, que é um dos discos Mais importantes da história do Brasil Que inclusive foi eleito pela Rolling Stone brasileira como como o disco nacional mais importante de todos os tempos e não é por menos é um disco com um monte de faixa que são clássicos como A Menina Dança Acabou Chorar e Brasil Pandeiro Preta Pretinha, né? Que é um clássico do Moraes Moreira, virou até meme, né? Ele cantando. E muitas dessas músicas são composições em que o Moraes Moreira participou ativamente. Então, no disco, a maioria das composições são do Moraes Moreira, junto com o Luiz Galvão, alguns com Pepe Gomes. E tem os vocais também no disco da Baby do Brasil, que na época tinha uma voz, assim, é, incomparável. Um negócio.
7: Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado. Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os
5: olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar
3: ela perdeu essa voz, mas tá lá registrada, inclusive eu acho muito interessante porque eu acho a qualidade da gravação tão boa, sabe? Se você ouve, eu acho que você sente uma equalização e um nível de, de mixagem, assim, que você ouve e você vê assim, caramba, nem parece que esse disco foi gravado em 72, parece que ele foi gravado com as tecnologias de gravação das gravadoras de hoje. Eu tenho essa impressão, não sei se todo mundo tem também E eu quero indicar esse álbum Acabou Chorare, principalmente E também para dar uma investigada no resto da discografia Do Moraes Moreira mas a música que eu quero que toque aí é Mistério do Planeta, que é uma música super bonita e um clássico do caralho. E é uma composição do Moraes Moreira. E eu acho que faz parte da minha vida, de certa forma, e embalou alguns momentos muito importantes.
1: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros eu deixo e recebo um tanto e passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta
5: Tem muitos episódios de podcasts que eu pensava assim Antes da quarentena começar eu pensava Não, vou colocar aqui numa fila e aí vou ouvindo ao longo da semana Acaba que passava o tempo e eu nunca ouvia Então eu tô tirando um tempinho para ouvir aos poucos. Ah, hoje eu vou ouvir um que me interessa. Eu não estou ouvindo podcast de notícias, não é por estar fugindo das notícias nem nada, mas é porque simplesmente eu não tenho interesse em ouvir podcast de notícias nesse momento. A minha fonte de consumo de notícias é outra agora. Então, eu tenho aproveitado para descobrir novas coisas, para ouvir novos podcasts. Eu insisto naquela coisa de vou fazer alguma coisa leve vou ler uma coisinha leve um romance, uma coisa é, interessante, mas que não seja tão pesada para não sobrecarregar tanto a minha cabeça, mas eu acabo fazendo leituras bem mais, digamos fincadas na realidade, então eu acabo traindo o meu próprio movimento e lendo coisas como, sei lá história recente é, livros reportagens de alguns temas até meio pesados mas é o tipo de leitura que flui para mim e é o que está dando para fazer. Uma coisa que por muitos é vista como futilidade, mas que para mim é algo que é fundamental para manter o meu edifício é inteiro, como diria a Clarice Lispector, a minha cabeça em paz, é investir em alguma futilidade, é fazer minhas unhas, é tirar um tempo para hidratar meu cabelo experimentar uma receita nova a pele fazer alguma coisa diferente na cozinha eu sou uma pessoa que odeio cozinhar mas eu tô me vendo obrigada a fazer isso porque a situação é difícil para todo mundo e fazer isso às vezes coloca a minha mente naquele momento presente então é algo que, que trabalha muito bem a meu favor
6: não tenho lido por obrigação tenho muitas leituras aí por obrigação que vão voltar quando o mundo voltar ao normal Muitos filmes que eu tenho que assistir por obrigação Muitas séries e tal Mas por enquanto tenho feito algumas coisas que eu nunca tinha feito Que é exercício pra mim mesmo Já estava há um tempo afastado da academia E quando eu estava na academia Era porque eu queria pegar uma piscininha Queria pegar uma prainha Queria pegar alguém Não tenho pegado ninguém, óbvio Não tenho pegado piscininha, muito menos prainha Então tenho me exercitado com a, o peso do corpo chama calistenia Qualquer coisa procura aí no YouTube Calistenia É uma coisa bem doida assim Tipo crossfit Que tem uma galera que é bem doida também Tipo a galera do crossfit É como se fosse um Herbalife, sabe? Sabe aquela galera da Herbalife Que fica insistindo pra você comprar um negócio? Só que a calistenia A calistenia não é bem Herbalife É uma coisa mais rinodê <risos> Mas vale a pena, eu tô adorando Já tinha ouvido falar disso Só que preferia a academia Não sou uma pessoa lá de Mesestá Fazia academia e ia quando dava na Veneta Gostava muito de vôlei... Gostava muito de correr... Agora não tem... Mas como fazer rachinha de vôlei... Não posso mais correr por canto nenhum... Tô apelando aos exercícios com peso do corpo... Procura no YouTube... Um canal chamado Extreme 21... É muito bom... Tem um cara com a maior cara de que votou em Bolsonaro... <risos> Toda vez que eu dou play no vídeo dele... a primeira coisa que eu penso... isso aqui votou em Bolsonaro... É sensacional... As aulas do homem são ótimas... Tem aplicativos também... Tem o da Nike... Tem o da Adidas... Outra coisa de exercício físico que eu tenho feito... Foi dica da Frivião, da Liara Do podcast Involtando. Voltando Ela participou do meu podcast Budejo Inclusive vai aí no Spotify Quando terminar de escutar esse podcast, escuta o Budejo Ela indicou no Budejo um aplicativo chamado Down Dog Tipo cachorro para baixo Esse é o nome de uma posição do yoga É muito bom, nunca tinha feito yoga na minha vida Sempre deixava para depois, nunca fazia Desde o dia que ela me indicou Esse esse aplicativo Eu tenho feito todo santo dia É muito bom já fiz até mais de uma vez no um dia só, não sei nem se pode. Não sei nem se pode todo santo dia também não vou pesquisar. Tô criando minha própria rotina, minha, meu próprio mundo. Cara, não vou dizer assista tal coisa, leia tal coisa. Assista o que você quiser, leia o que você quiser, sem pressão. O mundo como a gente imaginava. Deixa eu desistir, então a gente não tem mais nem com quem conversar sobre Prost, Hemingway, <risos> Machado de Assis... Se for ler Proch, Hammer, e Machado e assistir, leia pra você. Como eu tô me exercitando aqui, tô me exercitando pra mim. E se for assistir uma caralhada de filme, assiste o que tu tava aí, baixado, tava na playlist do, do, da Netflix, ou melhor, tava na lista da Netflix e nunca assistiu. Assiste isso. Mas ontem eu assisti um chamado Conquistar, Amar e Viver Intensamente. É esse o título. É um francês. Se passa na década de 90, ele é 2018. Se passa em 93... No auge da epidemia de AIDS, eu fiquei pensando naquele tempo que as pessoas se desconfiavam tanto e que se afastaram tanto, né, em que afeto deixou de correr em um tempo de epidemia e que afastou pessoas da comunidade LGBT. Bon j'ai rencontré um Parisien. Je suis amoureux d'elle. Il s'en fout de moi, je pense, mas je percebi que eu podia fazer um a vida E nesse momento não só é, pessoas da comunidade LGBT Mas todo mundo tá afastado Em plena epidemia Me fez refletir muito sobre isso Procurar e conquistar o mar E viver intensamente Sensacional Um beijo pra todo mundo
7: que tu me toque
2: com tua Este fui eu arriscando Cantar alguns trechos De La Vida Nova Da Cristina de Queens em italiano, que foi a indicação que eu fiz no bloco anterior do, do podcast. Agora eu estou de volta com a minha segunda indicação desta edição, que vai ser… Vamos prestigiar um pouco os artistas nacionais, né, gente? E fazer uma indicação local. Então, eu resolvi indicar o EP da Clarice Falcão, Eu Me Lembro, que é desse ano de 2020. E é um EP em que ela faz a releitura do, de algumas músicas do catálogo dela de músicas antigas, só que ela traz com uma nova roupagem que ela já, já adotou no álbum anterior dela, mas que agora ela está estendendo para esse novo trabalho, que é trabalhando com uma estética de música eletrônica, oitentista, trabalhado na base de sintetizadores, menos acústica e menos orgânica do que as bases que ela utilizava nos, trabalhos, nos primeiros trabalhos dela, né? Para quem já acompanha o trabalho dela há algum tempo. Que não é o meu caso, mas que depois que eu ouvi algumas faixas soltas do álbum anterior dela, eu... Fiquei um pouco curioso pra conhecer o catálogo dela e resolvi dar uma olhada no que ela tinha lançado anteriormente, nas canções, nas primeiras canções que ela lançou. E, particularmente, não é algo do meu gosto, assim. Eu acho um tipo de produção muito melosa, muito chata, muito entediante, pra falar a verdade. Mas esses trabalhos mais recentes dela são bem interessantes, especialmente por causa das produções. E tá, também traz alguns feats, né? Inclusive, na faixa título, ela traz um feat com a Letrux. achei mais interessante em função de como ele entra em contraste com o, o repertório anterior dela, né? Assim, da artista e de como eu enxergo isso, de certa forma, como um processo de mat maturização dela como artista mesmo, dentro do cenário musical brasileiro e que eu acho que tem poucos artistas hoje que estão produzindo coisas assim nesse nível, interessantes nesse nível como esse EP dela. O disco é, apesar de ser um EP de, com releituras de músicas antigas também traz uma faixa inédita, que é pra ter o que fazer que tinha sido lançada no YouTube já em 2012 só que num formato só de voz e violão
7: Olá, meu nome é Alessandra eu sou formada em design de moda e atualmente eu trabalho com crianças, eu sou professora de inglês bilíngue em o Instituto Montessori. E a minha dica de hoje aqui para vocês vai ser baseada em fatos reais. Não, brincadeira. Eu vou dar mais dicas de filmes e séries porque eu sou uma pessoa muito cinéfila. E eu não consigo viver sem estar assistindo alguma coisa. Eu tô sempre vendo algo. Eu vivo de cinelists. Amo fazer uma listinha de quero ver. Tento maratonar coisas, mas muitas vezes eu não tenho paciência. para algumas séries que eu acho muito extensa. Então eu vou dar aqui minha dica de principais séries que eu amei recentemente. Na verdade eu vou dar duas dicas de série. A primeira é Hunters, da Amazon Prime. Ela é uma série extremamente bem produzida. Ela foi produzida pelo Jordan Peele. Eu sei que muitos de vocês já conhecem. É o mesmo diretor de Nós e Corra.
8: There comes a time where we all must choose between the light and the darkness.
7: E corram pra assistir essa série, porque ela é muito boa. Uma série que conta a história de um grupo de caçadores... Que na verdade são pessoas que vão atrás de nazistas... Que são ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Que acabaram fugindo para os Estados Unidos. Muitos deles são torturadores. E que estão nos Estados Unidos disfarçados. né, Vivendo com uma outra identidade. Como pessoas civis que não devem nada a ninguém. Então esse grupo que é liderado pelo nada mais nada menos que Alpatino, resolve Resolvem ir atrás de cada um deles. Descobrir o paradeiro deles. E eliminá-los. É maravilhoso. A outra dica... É, na verdade, um reality show da Netflix muito, muito bom, chamado Blow Away. É um reality de artesã de vidro maravilhoso que explora a arte dos assopradores. Que antes de assistir essa série eu nem sabia como era que funcionava todo o processo de desenvolver uma peça de vidro. E o que a gente vê nessa série são coisas extremamente lindas, majestosas e que você fica pensando meu Deus, como é que eles conseguiram produzir isso em tão pouco tempo? Cada episódio tem um conceito, né? Então os participantes eles vão ter que dar o seu melhor e conseguir materializar em formato de uma peça de vidro conceitos super abstratos. E é muito, muito legal. O vencedor no final ele vai ganhar uma exposição no maior museu de vidro do mundo que fica em Nova York. Apenas isso. E para filmes, eu vou indicar para vocês somente dois filmes aqui, que eu acho que vale muito a pena. Gabriel e a Montanha é um filme brasileiro que eu assisti recente no Telecine. Mas vocês devem encontrar aí para baixar. E fala sobre a vida do Gabriel, que é um carioca que saiu para fazer um mochilão na África. E ele acaba falecendo. Bom gente, essa já é a sinopse do filme, tá? Tanto é que o filme começa com a cena do Gabriel morto ao pé de uma grande montanha que ele foi escalar.
6: Muitas saudades, querida. A beleza, a verdade estão por todas as partes. É só uma questão de reconhecer e optar por buscar a felicidade.
7: O filme é uma grande homenagem do diretor para a família e os amigos do Gabriel. O, o diretor do filme era o melhor amigo do Gabriel. Então é um filme que celebra a vida nos últimos 70 dias do Gabriel antes do, do acidente que acaba tirando a, a vida dele. Lindo. O segundo filme que eu vou indicar para vocês é o Atentado ao Hotel Taj Mahal, que é baseado em fatos reais. O filme ele trata a história de um atentado que aconteceu em Mumbai, foram, na verdade, vários atentados que aconteceram simultaneamente por um grupo de oito jovens muçulmanos que chegaram na, em Mumbai e eles se dividiram em quatro duplos e fizeram atentados simultâneos em estações de metrô, café, hostel. E no final, todos eles se reúnem e entram no hotel mais luxuoso da cidade, que é o Hotel Taj Mahal. E lá dentro eles tocam o terror e é um filme extremamente tenso, então eu recomendo se você gosta de passar muito nervoso <risos> então é isso gente, a minha dica para essa quarentena fiquem em casa e lavem as mãos beijo
3: quarentena, muita gente optou por parar de ouvir podcast de notícia e coisa do gênero e é realmente importante que a gente procure se informar, mas também filtre um pouco as informações, porque também não dá para ficar o tempo todo remoendo informações, e é importante filtrar. Por isso eu queria indicar o podcast Luz no Fim da Quarentena, que é um podcast da Rádio Piauí, que está no mesmo feed do Foro de Teresina. É apresentado pelo José Roberto de Toledo, que é esse jornalista fantástico, que participa do Foro de Teresina, e eu sou fã dele. E com o cientista Fernando Rainá, que é professor da USP, e eles falam de forma propositiva sobre os assuntos e as dúvidas do coronavírus, do Covid-19, pelo viés da ciência. né? Então, os assuntos são tipo a vacina, sobre, sobre os caminhos para a saída das quarentenas, sobre os papers científicos que estão saindo... De forma super rápida e que como isso pode ser um problema. Enfim, não é um podcast muito pesado. Eles procuram simplificar o assunto e procuram ser propositivos. É super curtinho e eu indico muito. É muito bom. para você conseguir filtrar essas informações, inclusive dar uma palestrinha para os colegas nos grupos de WhatsApp. Né? A
1: primeira dica que eu dou é ter uma rotina, você tem que ter uma rotina, um horário de dormir um horário de acordar, isso vai ser importante tanto para você, é importante o ser humano ter esse horário estabelecido, né a divisão do dia, dormir de noite e tanto também para quem mora com muita gente, que é o meu caso também, tem que manter essa rotina de trabalho em uma casa cheia de gente, é importante para as pessoas a respeitarem o seu espaço, o trabalho e estudo dentro da própria casa já que quando você tá em casa a família tende a interromper por qualquer coisa, pedir sua ajuda para qualquer coisa, mas você precisa Precisa que eles respeitem esse seu espaço de trabalho e esse seu espaço de estudo. Então a rotina é muito importante para eles também saberem quando, eles, quando você é acessível e quando você não tá. Porque não adianta dizer que tá sempre estudando, sempre trabalhando, porque uma hora eles vão realmente precisar de vocês. Então, por exemplo, aqui em casa é muito claro. Eu tranco minha porta falar comigo só depois de 7 horas da noite, que é o horário que eu geralmente eu terminei tá de trabalhar e fazer minhas coisas, e depois de 7 horas eles podem me interromper. Antes disso, não podem. Então, isso é importante para você e para as pessoas da sua casa. Segunda dica é construir, ter um local confortável de trabalho estudo na sua casa. Também fica sem condições você conseguir manter esse foco. Se você não tem um computador bom, uma cadeira organizada, um local de trabalho agradável, bem iluminado, uma cadeira ergométrica para você não ficar com várias dores. objetos ergométricos, se você vai passar muito tempo sentado ali, é muito importante fazer esse investimento em você e no seu local. A terceira dica que eu dou é... Praticar atividade física faz bem. Principalmente nesse momento que a gente não está convivendo com outras pessoas é importante esse prazer que a atividade física faz, eu acho importante também, eu sou do time de sempre gostei de acordar às 5 horas da manhã gosto de bem cedinho, pegar aquela vitamina D do sol, outra dica importante, principalmente nesse momento de quarentena pra fortalecer, a vitamina D é essencial para o sistema imunológico então eu já aproveito de manhã cedo com aquele solzinho leve, faço uma atividade física e ele mostra pro meu corpo que o dia tá começando, que eu vou ter que começar a minha rotina, é uma coisa muito importante pra mim, então é isso Faça uma atividade física E a minha quarta dica é Como você vai lidar com a concentração Dentro da sua casa Com tantas distrações E principalmente nesse fluxo gigante De informações que acontece durante a quarentena A minha primeira dica Já é batida, está cada vez mais popular É a meditação é Para você aprender a lidar A controlar o fluxo de informações do seu cérebro Do seu consciente é muito importante para você ser uma pessoa bem concentrada e focada. É uma técnica que vale enriquecer muito. Eu recomendo o aplicativo Headspace para quem quiser aprender a meditar sozinho. Eu acho que é o melhor aplicativo. E não só o aplicativo, porque o aplicativo vai ensinar as técnicas de meditação. Mas eu acho que para você engatar mesmo na meditação, você entender o que, tem que entender o que é a meditação, em essência, o que é aquilo, o que é que você está fazendo, por que aquilo funciona. E para isso, eu recomendo o um livro chamado Despertar, do Sam Harris em que ele faz um, um apanhado de todas as religiões mundiais, as principais, estuda as narrativas dela, e ele sente uma vontade de ter um contato com a espiritualidade, mas sem necessariamente aderir a uma dessas narrativas. E aí ele chega à conclusão, de que o modo de ele se aproximar dessa espiritualidade é por meio da meditação, mesmo sem aderir a uma grande narrativa religiosa. E ele explica como é que a meditação funciona, como é que ela funciona dentro do seu cérebro, tem um papo de neurociência. Eu recomendo muito esse livro para quem quer engatar mesmo a meditação sabendo o que está fazendo. Outra dica, se você não consegue meditar e quer conciliar ali, tanto o controle da sua consciência, da sua mente, dar um purificado e também cuidar do seu corpo fazer uma mínima atividade física... É começar a fazer yoga, aproveitar essa quarentena Para começar a fazer yoga Muita gente está entrando nessa Eu também estou entrando é, Vai ser o equilíbrio entre fazer uma atividade física e cuidar da sua mente Dá para fazer de boa com o canal do YouTube Eu recomendo a professora Fernanda Rayal Ela tem uma playlist no YouTube De yoga para iniciantes Muito bom para quem está começando
5: Eu estou aproveitando para descobrir novos artistas Ou nem sempre descobrir novos artistas Mas eu vi os trabalhos novos de artistas que eu já, já conheço, ou ouvir os trabalhos que eu nunca ouvi de artistas que eu gosto. Eu gosto muito do Tom Zé, mas eu nunca tinha parado para escutar é, alguns discos dele. Então é uma coisa que eu estou fazendo nesse tempo, é, quando tudo o que a gente tem, muito do que a gente tem, na verdade é tempo livre.
1: De vez em quando. De vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando e querendo que eu seja um herói. Mas eu sou
0: inocente, eu sou inocente, eu sou inocente.
5: eu tô ouvindo alguns discos de artistas que eu gosto mas que não conhecia simplesmente filmes eu assino três streamings de filmes o Netflix o Amazon Prime e o Mubi e aí eu tento ver o que tem lá nessas plataformas às vezes quando eu tô é, entediada demais das redes sociais de ficar o dia todo com o celular na mão rolando a tela em busca de notícias, memes, memes, notícias. Eu tento ver alguma coisinha por lá e acabo quase sempre achando algumas coisas interessantes. Eu gosto muito de documentários, muito mesmo de documentários. Então eu acho que o mais difícil, acredito que não só para mim, mas para muita gente nessa quarentena, está sendo realmente o desafio de acalmar a mente. Por mais que a gente tenha tempo sobrando, parece que a gente sempre está precisando fazer alguma coisa que a gente nunca deveria estar completamente relaxado, que a gente sempre tem que ser produtivo, que a gente tem que postar um vídeo fazendo exercício, que a gente tem que fazer exercício ou tem que fazer isso. E eu acho que não é o momento para a gente ter tantos tem o que fazer na nossa vida. Eu acho que é o momento para a gente pegar mais leve consigo mesmo, é, entender que é um momento que é difícil para o mundo inteiro que algumas pessoas estão enfrentando mais dificuldades que outras, reconhecer os nossos privilégios e pegar mais leve com a gente mesmo. É, se entregar um pouco àquilo que a gente considera ou que os outros consideram futilidade, mas que a gente gosta, que é um conteúdo que a gente gosta. É, tentar manter a mente em ordem, consumindo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa que, que faz bem, que faz bem atende aos critérios de fazer bem de cada um. E, na medida do possível, se cuidar, né? Seguir uma rotina, eu acho que a única rotina de válida, digna de indicar, a seguir, é uma rotina mesmo de cuidado com a saúde, é não se preocupar tanto nesse momento, aliás, não se preocupar nada nesse momento com estética, é se preocupar realmente em ter saúde, em ter energia, em se alimentar bem, em tentar dormir bem, que eu sei que está muito complicado para todo mundo, em beber água, em tomar alguns remédios, e, enfim, viver bem. É, na medida do possível e ser muito gentil com a gente mesmo, porque é o que a gente está precisando no momento. É isso, amados. Obrigada pelo convite. E sigam indo e voltando. Isso que eu o indo e voltando também. É isso. Um beijo. Tchau.
0: Eu não vou dar nenhuma dica porque eu acho que essa questão de, de quarentena é muito pessoal, como você vai lidar com todas essas situações. Mas eu vou contar para vocês como é que eu estou lidando com a minha quarentena porque talvez se alguém se identificar com, com a minha história, com a minha situação, aí valeu como dica. É, quando a quarentena começou, como eu faço parte de dois grupos artísticos, o Coletivo As Travestidas e a Companhia dos Pés Grandes, é, esse período pós-carnaval, a gente estava num, num momento de suspensão e planejamento. Né? Então, muita reunião online, é, muita conversa via WhatsApp, então era algo que eu já vinha fazendo. Então, quando a quarentena começou, eu já estava muito em casa. Então, não foi, digamos assim complicado, lógico que aquele pensamento de estar em casa por obrigação é mais doloroso do que quando você está por opção, né? Mas eu procurei continuar os planejamentos junto com o pessoal dos grupos até onde deu, né? Até onde tinha planejamento aí, é, então eu tenho procurado fazer o quê? Ler aquela pilha de livros que está ali na minha cabeceira. É, há muito tempo esperando que eu leia. E se eles estão ali esperando, são porque são livros que eu quero de fato ler. Então não é nenhum trabalho. Então é muito legal me desligar. Da, da internet durante um período do dia também é interessante até para fazer essas atividades e até para fugir um pouco das notícias, né? É notícia demais rolando a, a, a Rede Globo com 12 horas de transmissão somente sobre o coronavírus. Então eu gosto de dar uma desligada nisso para anuviar a cabeça. Eu comecei a quarentena é, muito negativo né? Pensando tudo de maneira muito negativa, mas com o passar dos dias hoje eu tenho um, um, uma esperança maior, né? de que as coisas vão melhorar.
3: Preciso indicar mais uma coisa da Netflix que eu descobri recentemente, fiquei pirado, inclusive não assisti tudo ainda, tô guardando pra assistir com calma, que é a série Midnight Gospel.
1: With in three, two,
3: é uma série de animação da Netflix muito, muito louca. Eu assisti, fiquei encantado, e depois eu descobri que é do mesmo criador de Hora de Aventura, o Pendleton Ward. Quando eu assisti, eu percebi umas similaridades, mas imaginei que poderia ser uns referências, que o autor tivesse se influenciado pela Hora de Aventura. Mas eu fiquei encantado e não sabia porquê, fui dar uma pesquisada, e eu achei muito interessante e fiquei muito feliz, porque eu sou muito fã de Hora de Aventura. Talvez seja uma das minhas séries preferidas. Mesmo colocando séries com atores ou animação. Eu acho que Hora de Aventura é um marco para a TV. E um marco para a cultura pop. Mas enfim. Eu não queria falar muito sobre. Porque eu acho que é um seriado que é muito interessante. Para você se surpreender assistindo. Mas o que eu poderia dizer é que tem uma relação transmediática. E, e, e difusão da linguagem do desenho animado. E da série da TV. Com a linguagem dos podcasts isso é sério, o elemento podcast está presente de forma completamente consistente dentro do desenho e como isso se dá é interessante que você assista o primeiro episódio e eu acho que a experiência mais interessante pode ser a que eu tive que é de assistir, não entender ficar confuso, criar teorias de o que era aquilo, qual é a proposta e depois pesquisar para saber mais ou menos qual foi o método e qual é a proposta da animação, enfim. Midnight Gospel é muito interessante, muito bonitinho e ao mesmo tempo é adulto e tem umas coisas meio pesadas e é uma coisa que enche um pouco a cabeça, assim, não é uma coisa leve para você assistir quando você quer relaxar antes de dormir, porque tem muita informação, é muito surreal, tem muita coisa acontecendo na mesma Tempo, inclusive é, uma desconexão do áudio com o que está acontecendo na tela. Isso eu acho que eu poderia dizer. Mas enfim, fica a dica aí: Midnight Gospel, tipo a boa nova da meia-noite na Netflix. Tem oito episódios, cada um de 20 minutos. Não assisti tudo e tô empolgado.
1: Outras dicas que eu dou são aplicativos que vão ajudar você a ficar focados durante a quarentena para produzir, conseguir trabalhar e se afastar desse grande fluxo de informações exterior. Existe o aplicativo Forest. Em que ele bloqueia os aplicativos do seu celular Por um período de tempo E cada vez que você consegue fazer, passar esse período de tempo sem mexer no celular, sem distrair, você planta uma plantinha no seu jardim e ganha moedas. Com essas moedas você pode comprar tantas espécies diferentes para plantar no seu jardim, como também comprar a plantação de uma planta real em uma zona de reforestamento. Então é bem legal que ele transforma no microgame a sua concentração, seu objetivo de ficar focado. E você pode adicionar seus amigos no aplicativo, ver o jardim deles, ver ali quem vai ter o jardim mais bonito. É uma forma legal de se concentrar. Mas isso não funciona por muito tempo. No meu caso, eu parei de me importar com as plantas passei a ela sem dó em piedade depois de muito tempo focado, e aí eu passei para medidas mais radicais, que é o caso do aplicativo Stay Focused, em que ele simplesmente você delimita um horário e ele vai bloquear o seu acesso total aos aplicativos, inclusive você não vai conseguir nem desinstalar o próprio aplicativo para liberar, hoje eu uso esse aplicativo, outra dica importante que eu dou é instalar o WhatsApp Business para quem usa o WhatsApp no trabalho aí você vai conseguir separar tanto o WhatsApp pessoal como o WhatsApp do trabalho. Muita gente não conhece esse aplicativo do WhatsApp, mas ele permite você ter um número comercial, mesmo que você seu celular tenha só um chip, é só receber o código de liberação em outro aparelho e botar e você fica com o WhatsApp separado da sua relação pessoal e da sua relaç das suas relações de trabalho. É importante colocar limite a esses dois usos, né? Tanto limitar o seu WhatsApp com seus amigos durante o seu trabalho, como também limitar o trabalho, as informações do trabalho durante o seu espaço de lazer. E outra coisa que é muito importante também é bloquear as notificações de redes sociais do celular que trazem distrações, outras distrações durante o seu tempo de trabalho. E me alongando, que já, eu acho que eu já falei demais aqui, eu quero só dar mais uma dica para quem, pra você conseguir lidar com esse fluxo de normas de informações final, é o que eu faço da minha vida e funciona. Tente se afastar das informações até um horário específico, no caso 7 horas da noite. Se você acorda de manhã cedo e já começa a receber notícias do um mundo exterior, essas notícias vão, vão ficar ali consumindo durante todo o resto do dia. Você vai descobrir que o ministro pode cair, depois o Bolsonaro se reconciliou com o ministro, depois o ministro volta a cair isso tudo acontecendo durante um dia só... Isso vai lhe consumindo durante todo o dia. Você vai ficar o dia todo olhando essas informações... E não vai render nada durante o dia. Então se blinde no mundo exterior... Até um horário específico... 6 horas, sete horas da noite... Passe a receber as informações só depois desse horário... Depois de resolver suas coisas... E a partir daí... Você vai ter acesso a essas informações. E outro ponto importante também é limitar... Essas informações antes de você dormir... Senão você não vai conseguir dormir... Sete horas da noite... Leia as notícias e pare de ler até 9 horas, 10 horas, 1 hora antes de dormir. Antes de dormir, desligue seu celular, desligue a Wi-Fi, desligue a 3G, a 4G. E valeu um livro, valeu uma série, faça uma desintoxicação desse mundo exterior para conseguir dormir pleno, com a cabeça tranquila, sem um fluxo de informação na sua cabeça. Então é isso, espero ter ajudado, passado dicas importantes. Nem sei se esse meu áudio vai ser aceito, porque tô vendo aqui que eu já dei uma palestra. Mas desejo... Que todos nós sairemos mais fortes dessa quarentena. Um beijo a todos os nadikers.
4: I...
2: E abrindo este bloco com a minha última indicação deste podcast da Inada... Com a canção Resentment De Kesha, ela mesma A cantora que abriu esta década Ou a década passada Porque existe esse, deba existe esse debate Eu já briguei com, isso, com o Gabriel por causa disso Mas eu não vou entrar nesse debate de Se a década acabou, se é década nova ou não Ela que abriu a década de 2010 Hitando mundialmente com seu álbum de debut O Animal, que trouxe Monstruosos hits Como TikTok, inesquecível Your Love is My Drug Blá, 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 take it off emendou com um EP que foi igualmente bem-sucedido que trouxe hits como "We Are", "We Are Blow". É a Keisha teve uma carreira teve uma década bem movimentada. Vocês provavelmente devem ter devem ter acompanhado. É em função de do, dos casos de abuso sexual que ela acusou o produtor dela, o Dr. Luke, que também era um produtor renomadíssimo no cenário musical pop, e já tinha trabalhado com praticamente todas as grandes pop stars contemporâneas. Já tinha trabalhado com Britney, com Katy. Perry, com Kelly Clarkson, Miley Cyrus, com muita gente no cenário musical, e que, de certa forma, acabou ficando bem blacklisted depois desse processo longo e desgastante que ele teve com a Kesha na segunda metade da década, dessa década, da década passada, não sei, fim. E a Kesha fez um retorno triunfante para o cenário musical é, no final da década, com o álbum Rainbow. Que teve o, o hit Prey, né? Que foi o, o, o álbum que conseguiu a primeira indicação dela na vida, o Grammy. Ela não, nunca tinha sido indicada antes. E que foi aclamadíssimo pela crítica também. É, porque que apontou bastante que era um álbum em que as pessoas conseguiam ver que ela era muito mais do que uma popstar manufaturada, como muitas críticas apontavam no começo da década. Mas a verdade é que a Kesha, mesmo quando ela trabalhava com o Dr. Luke, ela já... Era um talento muito proeminente, assim. Ela nunca se mostrou uma grande vocalista. Mas se você já ouviu alguma vez os álbuns, os primeiros álbuns dela, você dá pra perceber que ela é uma cantora que vai além do... das produções chiclete. Já dava pra perceber que ela tinha uma profundidade maior que... Não era explorada pela gravadora dela, mas que estava ali já. Ela sempre foi uma compositora, assim, de mão cheia. Teve um senso de humor. Ela consegue trabalhar, de certa forma, nas escritas dela, nas composições dela. O pessoal íntimo, ela consegue ser muito reveladora sobre os sentimentos dela, sobre a interioridade dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não perde o bom humor e não perde a personalidade na escrita. Então, tipo assim, você tem várias composições da Cash que são gritantemente Kesha, assim. Não, você não consegue imaginar outra pessoa cantando outra pessoa compondo, porque a personalidade, ela consegue imprimir muito bem a personalidade dela no que ela faz, assim. E basicamente na escrita. Assim, a gente sabe que ela tem um jeito especial de cantar de gravar e de performar as músicas, mas a própria escrita da música já traz muito dela, assim. Então, ela é uma artista que é muito autêntica. Eu sempre achei ela uma das artistas no cenário pop mais autênticas, assim. De uma forma não forçada, não, não forçosamente, que não forçava uma autenticidade, mas que tinham isso, assim. E eu fui percebendo isso com o passar do tempo, porque quando ela surge no cenário, assim, ela claramente parece ser uma, uma marionete de gravadora, digamos, né? Mas que com o tempo, eu fui percebendo que não necessariamente, que não era necessariamente o caso. E ela se mostrou uma das mulheres mais corajosas dessa última década, né? Inclusive em função dessa batalha dela contra a gravadora Sony e contra o Dr. Luke ela acabou se tornando uma das grandes representações do Me Too Movement, né? Que foi o um movimento é, das mulheres o um movimento americano, de, das mulheres que resolveram denunciar casas de assédio na indústria, tanto na indústria musical quanto na indústria do cinema. Foi mais forte no cinema mas, enfim, acabaram aparecendo pessoas em outras áreas, até no esporte e o álbum que eu vou indicar hoje é o High Road, falei tudo isso, mas visitou essa introdução e não falei o álbum, que é High Road, que é o álbum mais recente da Caixa, foi lançado no começo desse ano no final de janeiro é o quarto álbum de estúdio dela o quinto, se você contar, o EP o Cannibal, que ela lançou logo depois do Animal oh. Assim, é uma continuação no, nesse processo de maturação da caixa que, que teve início com o Rainbow, né, de libertação. E é um álbum em que ela prometeu voltar um pouco às raízes dos primeiros discos dela, que era é a personalidade da Party Girl, né? Aquela garota que sai, escova os dentes com uma, uma garrafa de Jack Daniels. E o álbum entrega isso. Ele é um álbum que tem sessões diferentes, assim. Ele tem uma sessão mais pop, em que a caixa revisita os trabalhos anteriores dela, os trabalhos mais antigos e mais mais rádio, né, mais chicletes que é a sessão de início do álbum que são faixas bem radio friendly, assim, faixas que você poderia ouvir facilmente na rádio, dentre os quais está o single principal do álbum, que é Raising Hell que tem um clipe ótimo também, super divertido e que é um feat, conta com um feat da cantora trans Big Freedia
6: right
2: E além dessa, dessa primeira sessão, o álbum tem sessões mais experimentais, tem sessões em que ela se dedica mais a um estilo country, folk, que eu particularmente acho que a queixa poderia se dedicar bem mais a esse tipo de estilo musical, porque valoriza muito o vocal dela e o potencial dela como uma compositora. Os destaques do álbum que eu precisamente quero apontar são exatamente as faixas que estão dentro dessa sessão, que são Resentment, que é a que eu tentei cantar aqui no começo da, da nossa gravação, e Cowboy Blues, que são músicas incrivelmente lindas composições extremamente delicadas extremamente tocantes e que a Cash já tinha dado um pouco um vislumbre disso no álbum anterior dela, no Rainbow mas que aparece sim, eu, eu acredito em um grau mais cru e mais revelador sobre elas
5: assim.
2: É um álbum muito divertido, o High Road. E eu, eu acho uma pena que ele tenha passado tão despercebido esse ano no lançamento. Ele teve uma campanha promocional muito desastrosa. Os singles não foram bem-sucedidos, nenhuma das escolhas. E após o lançamento, acabou, ela não divulgou muito. E a gente acabou tendo, a, tendo que lidar com essa questão da pandemia. O que dificultou mais ainda a promoção do álbum, né? E apesar de não ter sido bem-sucedido... é. Ela ainda fez o esforço de conseguir dar pros fãs alguns videoclipes desse álbum, né, assim. Ele só teve um single oficialmente lançado pras rádios, que foi Raising Hell, que é o primeiro single. Mas ela lançou vídeos de, de outras canções que foram lançadas promoção, promocionalmente durante a campanha do álbum, né. Que foi My Own, For My Own Dance, Resentment, que é uma das que eu mencionei, como uma das melhores do álbum. E possivelmente vai ser uma faixa que eu vou apontar no final do ano como uma das melhores desse ano. E High Road Que é a faixa título do disco Também ganhou um vídeo Então assim, eu temo que seja um álbum Que vá cair um pouco no esquecimento mas eu gostaria de indicar pra vocês Pra que vocês ouvissem, assim eu Não sei se eu indiquei ele em edições anteriores Se eu mencionei alguma coisa sobre ele Eu acredito que não Mas é um álbum muito bom, assim a... Ele não foi um álbum que decepcionou Em relação à crítica também Apesar de comercialmente ele não ter, não ter sido um álbum bem sucedido Mas ele, tá, ele tem uma nota boa no Metacritic Ele tá com mais de 70 Então, assim, ó eu, é, uma, é uma boa pedida Eu vou estar tá colocando ele hoje na playlist que eu vou liberar pra vocês quando a gente lançar essa
4: edição.
0: Então eu fiz isso, então, eu li dos livros que estavam na pilha, tenho visto, assumi o compromisso de todo dia ver um filme da minha listinha do Netflix. Então, a listinha vai diminuindo por um lado e aumentando por outro, porque eu acabo sempre descobrindo outros filmes que eu quero ver. Então, todo dia, assumir esse compromisso comigo de coisas que me dão prazer. Porque é isso que é importante também, a gente fazer as coisas que te dão prazer. Tem muita gente fazendo home office aí, é, mas é sempre bom saber o horário de parar e agora eu vou fazer algo que me dê prazer. E não sentir culpa nenhuma por fazer coisas que te dão prazer durante a quarentena, porque... É só assim que a gente vai conseguir enfrentar esse, esse período até o fim. Nunca fui pessoa de cozinhar muito, mas descobri que é legal é, lembrar de coisas que eu gosto de comer e descobrir como é que elas fazem, como é que faz é, essas comidas, né, esses pratos, né, a internet está aí para isso. E ontem mesmo foi um dia que eu me peguei tomando um vinho e ouvindo música, dançando na cozinha com a colher de pau na mão e o pano de prato no ombro. Fiz pastel e fiz brownie e tava uma delícia, arrasei. Para manter o físico, que é muito bom, né? Mente, sã e corpo E eu já sou um jovem de 40 anos. Não tenho paciência para fazer exercício físico, abdominais é, em casa, né? afastar móvel, essas coisas. Então, eu gosto muito mais da coisa mais aeróbica. Então, tenho procurado caminhar pelo prédio, em volta do meu prédio, né, aqui dentro mesmo. É, sempre dou, faço meia hora de caminhada, alternando cada volta que eu dou, uma mais lenta e uma um pouco mais rapidinha, nada de correr desesperadamente. Depois, meia hora subindo e descendo nas escadas do prédio. Meu prédio tem sete andares, então, cada andar eu subo em um ritmo diferente. Vou alternando né, um ritmo lento e um ritmo mais rapidinho. É, e isso pra caramba, gosto de voltar, tomar um banho, comer. É Outra coisa que eu acho que eu tenho feito sempre manter um congelado na geladeira. Porque tem dia que você não tá com paciência para cozinhar, não se sinta culpado por isso, pega aquele congelado, bota no micro-ondas, bota o filme para assistir e come sem culpa. É também bacana pra gente ter essa opção. E já que a gente tem, somos os privilegiados que temos essa opção, vamos usá-la sim para manter a cabeça no lugar. Porque depois dessa crise toda, é muito importante que a gente tenha a consciência de que a humanidade tem que mudar em alguma maneira. A gente tem que olhar para o outro de outra maneira e perceber que o conforto que a gente vive, que nem todo mundo tem, nós não precisamos negar desse conforto para olhar para o outro. E como é que a gente pode olhar para o outro e fazer com que esse conforto possa ser partilhado? Eu acho que esse é o pensamento que a gente tem que ter enquanto humanidade, porque se essa crise passar, que uma hora ela vai passar, seja daqui a um mês, seja daqui a um ano, quando essa crise passar, se nada mudar na humanidade, aí a gente bota no caixão e enterra porque a humanidade não serviu de nada. Desculpa aí, Deus, a gente fez errado, né? Pra quem acredita em Deus. E é isso, gente. É beijo grande pra vocês. Tô com saudade de abraçar as pessoas. É de tudo o que eu sinto mais falta. E a gente se vê qualquer dia desse em um da nada. Beijão. Beijão
3: pra finalizar eu quero indicar outro álbum que é o Buba. eu não sei como é que pronuncia que é o álbum do Keitranada, Kaitranada. eu não sei como pronuncia também o nome dele, mas eu acho que é Keitranada algo assim eu vou só letrar para você buscar no Google, é K-A-Y T-R-A-N-A-D-A ele é um DJ, produtor musical gringo, acho que ele é do Canadá. Ele já tinha um álbum muito bom, que é o 99.9%, que foi lançado em 2016. E o álbum Buba foi lançado agora no final de 2019. E esse disco é muito bom. Ao contrário do outro disco, que tinha parceria com poucos artistas e eram artistas mais desconhecidos, tirando o Aluna George, que tinha até um remix da Gal Costa. Nesse álbum tem parceria com a Kaliuxis. <música> A Estel, com o Farrell Williams Com a Tinashe E a minha música preferida é o Node Que é com a Estelle Mas o disco todo é muito bom É muito gostoso para quando você quiser ouvir uma coisa mais tranquila Uma música que é eletrônica Mas que não é muito pesada E que você pode ouvir inclusive mais baixinho Fazendo um almoço E ao mesmo tempo dá pra dançar pra caramba enfim, vale muito a pena dar uma olhada nesse disco E ver se é a sua vibe É buba com dois Bs Eu não sei o que, é que significa buba Mas é um dos álbuns que eu mais gostei dos últimos tempos
2: É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido essa edição do Diário de Bordo do Dainada, segunda parte. É, deixem o feedback de vocês nos comentários, compartilhem, repliquem a nossa mensagem, levem as nossas, a nossa mensagem a outros ouvidores, ouvintes de podcast. Espalhem a palavra durante essa quarentena. E se você tiver alguma sugestão, pode deixar um feedback nos nossos comentários ou mandar um e-mail pra gente. Que o nosso e-mail é o dainadapod.gmail.com E a gente aguarda vocês na próxima edição
8: Beijinhos Oi ouvintes do Dainada, Gabriel, Márcio, tudo bem com vocês? É aqui quem fala é a Helena Vieira E dessa vez eu tô passando para fazer a divulgação do meu curso Feminismo Decolonial e Queer of Color, Ação Política e Pensamento. É um curso panorâmico, de 10 horas ao todo, e a ideia é apresentar os principais conceitos da, do pensamentos, dos pensamentos do Sul, do pensamento decolonial, entendendo na primeira aula decolonialidade do poder, colonialidade do poder, pós-colonialismo, a segunda aula vem um pouco o um pensamento das feministas negras, em seguida um pouco da, do pensamento ticano, Glorian Saldúa, Tchela Sandoval e outras, e outras feministas que pensaram a crítica ao feminismo branco e a crítica a uma epistemologia, a uma forma de se pensar gênero e sexualidade que é marcadamente do norte global, euro-estadunidense, uh, e ao fim, uh, pensar um pouco a crítica que algumas autoras também fazem à teoria queer, no sentido de tentar construir uma teoria queer subalterna. É um curso panorâmico, vocês terão acesso à bibliografia, ementa, o valor é só 50 reais uh, porque a ideia é que a gente está em tempo de pandemia, então que todo mundo possa fazer. Uh, as aulas são expositivas, tem espaço para perguntas. Uh, e aí eu estou fazendo esse convite. Se vocês quiserem conhecer mais sobre feminismo decolonial, quiserem aprender sobre uh, a lógica da, da colonialidade, se inscrevam. As inscrições estão no formulário do Google Forms, que vocês podem encontrar uh, no meu perfil do Instagram helena.vieiras, ou no Instagram do outro grupo. O curso tem certificação do Laboratório de Arte Contemporânea da UFC e do Laboratório de Estética e Filosofia da Arte. E é isso. É, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para grupo.gmail.com.